0: Une guerre sans merci et des millions d'habitants pris en otage entre les balles des deux camps. Bref, une catastrophe humanitaire. Depuis le 15 avril, le Soudan est plongé dans le chaos après l'éclatement d'un conflit entre deux généraux, anciens alliés devenus aujourd'hui rivaux, qui se battent pour le contrôle du pays. Comment cette situation dramatique et incertaine peut-elle évoluer Elliot Brachet est le correspondant du Monde au Soudan. Il était à Khartoum lors du déclenchement de la guerre. Il nous raconte ce qu'il s'est passé et nous explique les racines de ce conflit. Soudan, la guerre des généraux, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Dès 8h30, des témoins entendent des échanges de tirs à Khartoum. Nous sommes le samedi 15 avril dans la capitale du Soudan. Les soldats d'une milice paramilitaire se lancent à l'assaut de la ville. En quelques dizaines de minutes, ils s'emparent de l'aéroport, puis du palais présidentiel. D'intenses combats ont lieu autour du quartier général de l'armée, le véritable centre du pouvoir au Soudan. Cette milice est la plus importante du pays. Elle a même un rôle officiel au point que l'on peut dire que le Soudan a aujourd'hui deux armées. Elle est dirigée par un général connu sous le nom de Hemeti. Longtemps, il a eu la réputation d'un chef de guerre sanguinaire. Sa milice est elle connue pour répandre la terreur, crimes de guerre, exécutions sommaires, torture et viols. Dans ce conflit pour le pouvoir, elle affronte l'armée régulière soudanaise, dont l'aviation bombarde les positions des paramilitaires en plein cœur de la capitale, y compris dans des quartiers d'habitation, terrorisant, elle aussi, les civils. Cette armée régulière est, elle, dirigée par un autre général, le général al burhan qui est au pouvoir depuis 2021, après un coup d'État. En quelques heures, la population s'est donc retrouvée entre deux feux, et depuis trois semaines, la violence s'installe sans que l'un des camps ne prenne l'ascendant sur l'autre. Bonjour Elliot Bonjour. Elliot, tu étais à Khartoum lorsque le conflit a éclaté. Alors, quel a été l'élément déclencheur on s'est réveillé le samedi 15 avril au son
1: des coups de feu. Il y a eu plusieurs affrontements dans le sud de la ville. Rapidement, le, le conflit s'est étendu à toute la capitale. Des informations nous sont parvenues comme quoi il y avait également des combats au nord du pays sur une base tenue par les paramilitaires. On ne sait pas qui a tiré le premier coup de feu. Ce qui est sûr, c'est que la rivalité entre ces deux généraux, elle était croissante ces derniers mois. Les deux camps étaient prêts. À s'affronter, on n'attendait plus qu'un élément déclencheur. Il est survenu euh, samedi euh, au premier coup de feu. Donc, si je te suis bien, la guerre n'est pas une surprise. Ça montait depuis un moment. Bien non, on peut pas dire que cette guerre est une surprise. Les tensions étaient là depuis longtemps, mais. C'est vrai que l'intensité des combats et la rapidité de la propagation des conflits ont surpris tout le monde ce samedi-là, puisque depuis la capitale jusqu'au nord du pays et au Darfour, des affrontements ont été massifs face à deux armées qui possèdent de nombreux combattants. De mon côté, j'étais logé à côté de l'aéroport. Euh, J'habitais un, un immeuble de 10 étages. Et depuis ma fenêtre, j'ai pu suivre euh, ces affrontements et l'assaut de la capitale, son siège par ses propres forces armées en temps réel. Donc rapidement, on a été tous surpris par des combats qui ont fait irruption au milieu des, des quartiers d'habitation. Il y a des personnes qui sont retrouvées bloquées dans des banques, à leurs bureaux, euh, dans des écoles, des universités, des bibliothèques. En quelques heures, la guerre a surpris tout le monde au milieu d'une vie quotidienne. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, les Soudanais étaient en train de préparer les fêtes de fin de Ramadan. Donc toute cette population, et toi aussi, vous retrouvez piégé entre deux feux. Quelle est la situation humanitaire sur place Bien, Pendant les premiers jours de combat, euh, la plupart des gens restaient confinés chez eux. C'était très compliqué euh, dans de nombreux quartiers de pouvoir euh, sortir, étant donné qu'il y avait des combats euh, à chaque coin de rue. Très rapidement, la première question de survie euh, qui se présentait pour tout le monde, c'était de rationner ses provisions, donc euh, l'eau, la nourriture, mais aussi de, de parfois aller se réapprovisionner dans, alors que la plupart des échoppes euh, étaient fermées du fait des combats. Durant la première semaine, de larges pans de la ville ont été coupés de l'électricité, ce qui rendait très difficile aussi la recharge de ces téléphones, de ces appareils électroniques, et donc difficiles les communications, alors même que de nombreuses personnes étaient piégées dans les combats, avaient besoin d'une aide médicale d'urgence. Donc on s'est retrouvé dans une situation où, alors qu'aucune trêve n'était respectée par les deux belligérants, de nombreux blessés, de nombreuses personnes âgées ne pouvaient pas gagner les hôpitaux de la ville. Et dans le même temps, quasi 70% des hôpitaux de cette ville étaient inopérants du fait des coupures d'électricité, du fait de l'impossibilité pour les cadres médicaux de rejoindre ces hôpitaux, du fait aussi que certains de ces centres hospitaliers ont été bombardés par les deux forces armées. Donc on a été très rapidement dans une situation humanitaire alarmante.
0: Et donc toi, dans ce contexte-là, tu as dû prendre la décision difficile, j'imagine, d'évacuer. Comment est-ce que ça s'est passé Eh bien, après
1: quasi huit jours de guerre, avec des batteries qui s'amenuisaient, c'était devenu très compliqué de, de travailler, de pouvoir envoyer des des reportages, de sortir de chez soi pour témoigner de, de ces combats. Donc, Comme de nombreux habitants de Khartoum, il y a un dilemme qui se présentait, c'était celui de, de rester ou de partir. Moi, j'ai eu la chance de, de rejoindre l'évacuation gérée par, par la France, avec des militaires français arrivés après huit jours de combat et qui ont exfiltré quelques centaines de personnes vers
0: Djibouti. Et les Soudanais, est-ce qu'ils ont pu également évacuer
1: des dizaines de milliers de Soudanais ont quitté euh, la capitale, Khartoum, vers les pays voisins, euh, des milliers vers l'Égypte, vers l'Éthiopie, vers le Soudan du Sud, depuis le Darfour vers le Tchad. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces exfiltrations, elles sont restées un privilège, plutôt pour les classes moyennes, supérieures. Il faut voir que les, les prix des billets de bus, par exemple, vers l'Égypte, ont quasi quadruplé, atteignant 260 dollars pour un passager. Et ça, de, de nombreux habitants de Khartoum ne peuvent pas se le permettre. Donc, on reste... Au bout de dix jours de guerre, on se retrouve avec encore des millions de personnes, jusqu'à huit à dix millions de personnes qui restent enfermées, bloquées, prises entre deux feux dans la ville. Tout cela alors que toutes les organisations humanitaires ont décidé de suspendre leurs activités au Soudan, que les, que les ambassades internationales ont exfiltré leur personnel et les habitants se sont retrouvés livrés à eux-mêmes.
0: Et dans ce contexte-là de départ des organisations non gouvernementales, tu expliques dans un de tes reportages comment une partie de la population s'organise pour venir en aide aux blessés, aux personnes coincées. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous le raconter
1: alors déjà, dans cette population, il y a eu un petit sentiment d'abandon vis-à-vis de, de ces organisations internationales, de ces ambassades qui ont, pendant des mois, négocié avec ces deux généraux qui ont fini par plonger le pays dans, dans le chaos et qui, face à une guerre soudaine, n'ont pas pu poursuivre leurs activités et distribuer de l'aide. Ce qu'il faut voir, c'est que, alors que ces deux généraux s'affrontent, tous les services de l'État sont inexistants, ce que nous racontent les gens sur place, c'est qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers qu'on pourrait appeler, il n'y a pas de, de services sociaux actifs. Ce sont des organisations citoyennes et notamment des comités de quartier, des comités de résistance qui ont été très actifs dans les manifestations contre Mar al Bachir, on, on en reparlera peut-être, et qui assurent le seul filet de sécurité au milieu de cette guerre. Alors, ça passe par des choses simples, mais très risquées, qui sont déjà de cartographier les personnes en détresse au milieu des combats. Donc, ça passe par des captures d'écran de Google Maps qui permettent de localiser une famille, une personne âgée, bloquée dans une maison, euh, entourée par des combattants. À ce moment-là, les militants vont envoyer des tuktuk, des minibus, euh, une moto pour aller les, les sauver au milieu des combats. Ça passe aussi par des distributions euh, de médicaments, des l'organisation de cliniques quasi euh, clandestines dans des maisons pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux, ou parce que tous les hôpitaux sont fermés ou inopérants, d'avoir les premiers soins. Donc c'est toute une organisation de la survie qui s'enracine dans une société civile livrée à elle-même.
0: Alors reparlons-en, donc oui, dès maintenant, des comités de résistance qui se sont créés à la, à la chute du dictateur Omar al-Bechir, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ces comités
1: qui sont aujourd'hui actifs dans les rues au milieu de la guerre, ils puisent leurs racines depuis quelques années. Sous le régime d'Omar al bachir il faut remonter en 2013. À l'époque, il y a eu des premières manifestations contre la vie chère. C'était aussi dans le sillage des printemps arabes, des révolutions dans différents pays de la région. Au fil du temps, ces comités de quartier, dans la clandestinité, ils ont continué à se structurer. Et à partir de décembre 2018 et au courant 2019, ces comités de quartier, ces syndicats professionnels et d'autres organisations ont constitué le véritable fer de lance contre le régime d'Omar al-Bashir. Omar al-Bashir al était là depuis 30 ans. Il gouvernait d'une main de fer. C'était un régime islamiste qui avait mis en place la charia, qui avait déclenché de nombreux conflits à travers le pays. Et en 2018, des millions de Soudanais sont descendus dans les rues. Ils ont mené les manifestations qui ont déstabilisé le régime d'Omar al bashir menant à sa chute en avril 2019. Il aura tenu le pouvoir pendant trois décennies. Omar al bashir n'est plus président du Soudan ce soir, déposé par l'armée après quatre mois de manifestations. À cette époque, Omar al bashir avait été destitué par qui Par les deux généraux qui se font aujourd'hui la guerre, le général Burhan et le général Hemeti. Donc ces comités précipitent la chute de al-Bashir, que sont-ils devenus depuis Depuis 2019 et la chute d'Omar al-Bashir, ils n'ont jamais cessé d'être un rouage essentiel de la vie politique du pays, constituant une véritable troisième voie au milieu d'un pouvoir militaire. Et aujourd'hui reste ce filet de sécurité au milieu de la guerre. Ils le disent, ce n'est pas leur guerre, c'est une guerre entre deux généraux.
0: Alors parlons-en justement de ces deux généraux. Donc, d'un côté, il y a le général Al-Burhan à la tête de l'armée régulière, qu'on appelle aussi FAS, les forces armées du Soudan. Et de l'autre, donc le général Emeti à la tête de la milice paramilitaire, aussi appelée FSR, Force de soutien rapide. Alors, qui sont-ils Quel est leur parcours alors, ce
1: qu'il faut commencer par rappeler, c'est que ces deux généraux sont issus d'un même régime. Ils sont les fruits de 30 ans de règne d'Omar al-Bashir. Les deux hommes ont combattu au Darfour à partir de 2003, lors de la guerre et de l'opération de répression et de, de nettoyage ethnique menée par Omar al-Bashir dans, dans cette région à l'ouest du, du pays. À partir de 2015, ils ont tous deux participé à l'envoi de mercenaires et de soldats au Yémen, aux côtés de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À partir de 2019, une fois renversé le régime d'Omar al-Bashir, ils entrent dans une forme d'alliance
0: de, euh, de façade. Cette alliance de façade dont tu nous parlais au début de l'épisode et qui leur a permis d'évincer le gouvernement civil dans un coup d'État. Donc ça, c'est ce qui les rapproche, mais qu'est-ce qui les différencie Finalement, ce qui les différencie, c'est peut-être déjà leurs origines. Burhan,
1: lui, est issu des rives du Nil, dans le centre et le nord du pays. Il incarne l'armée la, régulière. Il a fait ses classes en Égypte. Il, est, il a d'ailleurs une proximité avec le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien. Il représente l'institution militaire et à la fois une forme d'élite politique du pays qui gouverne le Soudan depuis son indépendance de l'Égypte et, et du Royaume-Uni en
0: 1956. Et à contrario, le général Emeti lui, aime se définir, du moins publiquement dans ses interviews, comme un homme du peuple. Je suis un simple Bédouin qui a grandi à la marge du Soudan et n'a jamais rien obtenu de mon pays à part de la violence.
1: Pour sa part, Métis, il est issu d'une tribu arabe du Darfour. À partir de 2003, il va prendre les rênes d'une milice Janjawid qui secondait l'armée régulière d'Omar al-Bashir dans son opération de répression ethnique dans, dans cette région. Rapidement, il va connaître une ascension fulgurante. À partir de 2013, il est adoubé par le président. Ses forces, qui étaient donc une milice coupable de crimes de guerre au Darfour vont devenir une force officielle, nommée « les forces de soutien rapide ». Il va rapidement se mettre au service d'Omar al bashir pour réprimer des manifestations à Khartoum. Sa milice bénéficie aussi d'une manne financière énorme issue des mines d'or que le clan Emeti possède à travers le pays, d'un chef de guerre et de chef de milice d'Arfourien. Il est devenu en quelques années un homme d'affaires, l'un
0: des hommes les plus puissants du pays. Donc ces deux généraux s'affrontent aujourd'hui pour le pouvoir. Quel est le, le rapport de force entre les deux camps eh bien, les estimations varient. Les paramilitaires des forces de
1: soutien rapide du général Hemeti, ça représente environ, selon les estimations, 100 000 hommes, quand l'armée régulière disposerait de trois fois plus de soldats. Ce qu'il faut voir, c'est que les miliciens du général Hemeti sont souvent plus jeunes mieux équipés, ou en tout cas avec des armements plus récents. Ils sont mieux entraînés, ils ont une meilleure expérience du terrain, et ils sont aussi mieux payés que les soldats de l'armée régulière. Pourtant, cette dernière qui dispose de plus d'armements lourds, de tanks, elle a un avantage sur les forces de Emetti, c'est qu'elle possède une aviation, une aviation qui est très active depuis le premier jour de la guerre. Ce qu'on peut voir dans ce rapport de force, c'est que euh, les forces de soutien rapide du général Emetti ont manqué leur premier objectif qui était justement de contrôler les bases militaires aériennes de l'armée régulière dès les premiers jours du conflit. Donc, ils n'ont pas réussi à prendre possession de cette aviation qui, aujourd'hui, leur fait défaut. Maintenant, les deux camps sont rentrés également dans des stratégies autant destructrices pour les civils. Les forces de soutien rapide, les paramilitaires utilisent des positions civiles et des quartiers résidentiels pour combattre lorsque l'armée régulière bombarde ces zones sans distinction entre les objectifs militaires et les objectifs civils.
0: Donc si je te suis bien, aucun camp ne semble prendre l'avantage aujourd'hui. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que les civils dans tout ça peuvent faire quelque chose Tu nous parlais des comités qui ont précipité la chute de al Bashir. Est-ce qu'ils commencent à mettre en place une forme de, de résistance à cette guerre eh bien, c'est difficile à dire. Alors Déjà, beaucoup de gens sont partis. Pour ce qui reste, c'est un
1: quotidien de la survie qui se met en place au, au milieu de la guerre. Il y a une forme de résignation. Ça peut se résumer à, à sauver sa peau. Mais il y a quand même un front qui se constitue. Certains militants qui disent « ça y est, la guerre a éclaté. Est-ce que sur les cendres de cette opposition entre les deux généraux, il va être possible de créer quelque chose de nouveau ?» Euh, ces militants, euh, au milieu des combats, ils sont pour le moment encore trop peu audibles. Mais c'est une troisième force qui existe, qui considère que cette guerre, ce n'est pas leur guerre, que c'est une guerre entre deux généraux, que ce n'est pas une guerre civile. Donc on peut dire quand même aujourd'hui que la majorité de la population soudanaise reste opposée à cette guerre fratricide. Et c'est d'ailleurs ce que me racontait un habitant de Khartoum que j'avais pu
0: interviewer. « Je ne
1: pense pas qu'il y aura une issue prochaine. » Il va y avoir encore beaucoup de pertes humaines. Mais au final, autant que dure cette guerre, elle finira par se terminer. Et lorsqu'elle sera terminée, nous ne laisserons aucun militaire diriger le Soudan. Ni Emeti, ni Bouran nous gouvernera. Depuis des années, ils nous menacent. Si vous ne laissez pas gouverner le pays, nous déclencherons une guerre. Yalla, la guerre est survenue. Le pire qui pouvait se produire est arrivé. Après ça, plus de militaires, plus d'islamistes nous construirons quelque chose de nouveau, un gouvernement civil, démocratique,
0: qui représentera les aspirations du peuple soudanais. Alors tu nous dis qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, que la majorité de la population est opposée à ces deux généraux. Est-ce qu'il y a des risques que cela le devienne et que la population finisse également par se diviser entre les pro-Hémétis et les pro-Albouran eh bien, il y a un risque que cette guerre s'idéologise. Si la plupart
1: des Soudanais restent neutres, les deux camps essayent de, de, de générer un maximum de soutien populaire à leurs opérations. Si la guerre vient à s'éterniser, c'est un risque. C'est le cas notamment au Darfour, où depuis 2003, les conflits se sont superposés à des tensions entre clans, tribus et différentes communautés. Donc il y a vraiment un risque à cet endroit, à l'ouest du pays, que aussi la guerre dégénère. puisse embarquer dans son sillage différentes milices qui combattent dès aujourd'hui de part et d'autre, mais également des
0: civils. Et alors, Elliot, dernière question, comment réagissent les voisins du Soudan Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de déstabilisation à l'échelle de la région en Afrique
1: Eh bien, pour le moment, la déflagration qui a été le début de cette guerre au, au Soudan a plutôt suscité euh, des appels à la désescalade de la part de ses voisins. Il faut voir que le Soudan est entouré au nord par l'Égypte, la Libye, à l'ouest par le Tchad, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, l'Érythrée, et puis via la mer Rouge avec les pays du Golfe. Tout cet environnement régional avec des frontières poreuses, un conflit sur la gestion des eaux du Nil entre l'Éthiopie, l'Égypte, des pays du Golfe qui ont accru leurs intérêts au Soudan depuis la chute d'Omar al-Bashir, tout cela constitue aussi un cocktail explosif qui, pour le moment, s'en tient à des appels à la désescalade, mais pourrait, si le conflit s'éternise, euh, dégénérer. Merci Elliot. Merci.
0: Pour suivre l'évolution de la situation au Soudan, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Eliott Brachet et de nos autres journalistes du Monde Afrique dans la rubrique Soudan en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt